0: Keď otvárame tretiu kapitolu od konca Biblie, opäť si uvedomujeme, že Ján nám naznačuje, že sa blíži koniec jeho knihy. V tejto kapitole máme niekoľko posledných a niekoľko prvých vecí. Slová prvé, posledné sa tu už objavujú. Je zaujímavé, že v tretej kapitole Biblie Čítame o tom, ako hriech sa dostáva na našu planétu. Vstup hriechu na našu planétu. V tretej kapitole od konca čítame, ako hriech skončí svoju existenciu na našej planéte. V kapitole 20. sa naposledy bude spomínať Satan. Hovorili sme kapitola 18. naposledy Babylon. Ano. V kapitole 19. Čo to bolo v 19. kapitole naposledy? Áno. krát Šelma, falošný prorok. 20. kapitola, poslednýkrát Satan, pôvodca hriechu. 20. kapitola zjavenia hovorí o tom, čo niekedy v teologických kruhoch aj medzi veriacimi sa nazýva milénium. Je to z latinského slova mille, čo znamená tisíc, annus znamená rok, po slovensky Tentokrát se nebudem držet rozdělení textového, to znamená, ako jde v, vo veršoch, ale chceme si všimnout, rozdeliť túto kapitolu takto. Udalosti, ktoré idú pred milénium, udalosti, ktoré idú počas milénia a udalosti, ktoré sú po milénium. Ježíš rozprává príbeh, že bol raz jeden farmár, ktorý starostlivo vybral zrno na obsiatie svojho pola, nakoniec toto zrno zasadil a sledoval, ako rastie. A po určitom čase, keď zrno sa ujalo, a rástlo, prichádzajú jeho služobníci, a pýta sa, pýtajú sa ho, si si istý, že si kúpil dobré osivo? Farmár nepochybuje o tom, že mal osivo najlepšej kvality. Použil najlepšie možné osivo, nedokázal pochopiť, že by bolo niečím niečo primiešané. Ježiš pokračuje u Matúša v 13. kapitole a hovorí, že tí jeho spolupracovníci, jeho sluhovia objavili, že na poli rastie nielen pšenica, ale rastie aj kúkol. Jeho pomocníci majú okamžite riešenie porúke, hovoria, vytrháme kúkol, prvnež vyrastie väčší. Žiž hovorí, nie je možné. Farmár hovorí, oveľa lepšia myšlienka bude, ak bude obilie, kúkol rá spolu až do žatvy. A teraz Matúš, 13. kapitola, vež 30., tu tieto slova Matúš 13. 30. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy a včas žatvy poviem žencom, zoberte najprv kúkol, poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Je dôležité, aby sme pochopili, čo Ježiš chce povedať. Vo verši 38. a 9. sám dáva výklad tomuto podobenstvu. 38.9. V 13. kapitole Matúša. Pole je svet. Dobré fenomeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol. Žatva je skonanie sveta, ženci sú anieli. S týmto vysvetlením chápeme, že Ježiš, keď sa vracia späť na túto zem, tak hovorí, nechajte spolu všetko rás do žatvy, ale zoberte najprv kúkol. Ježiš prvé pri svojom návrate rieši otázku kúkola. Prvé, čím sa Ježiš zaoberá pri návrate, pri svojom druhom príchode, je neposlušným. Už sme si hovorili, že zjavenie nám ukazuje, že Ježiš prichádza, aby zachránil spravodlivých z ruky bezbožných. Z ruky tých, ktorí im chcú blížiť. Ktorí ich prenasledujú, ktorí usilujú im o život. Dekrét smrti, výnos smrti, im vysí nad hlavou. Druhá tesala, 2. Tesalánčanom 2.7.8 hovoria o tom, že bezbožní sú zahubení slávou príchodu Ježa Krista. Podobne Izajáš 24.6. Izajáš 24.6. Kliatba zožerie zem, píkať budú tí, ktorí bývajú na nej, preto budú horieť obyvatelia zeme. Zostane len málo. Aj to chce ukázať na to, prítomnosť Ježiša Krista je spalujúcim ohňom, zničujúcim ohňom pre bezbožných. Je teda treba pochopiť, na svete sú dve skupiny ľudí. Bezbožný a spravodlivý. Bezbožný zahynú jeho príchodu, čo sa deje so spravodlivými. Poznáte všetci text 1. 16 4.16-18 kde sa hovorí, sám pán zostúpi z nebies, s verejteľským povelom, s hlasom Archaniela a s trúbou Božou, mŕtvy v Kristu vstanú najprv a potom my, ktorí budeme živí, ponechaní, budeme vychvátení v ústrety pánovi do oblakov, do povetria a tak budeme vždy s pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. To znamená, Ježiš Kristus prichádza pre spravedlivých, tí sú premenení, mŕtvi sú vzkriesení. U Jána v 14. kapitole, verše 1 až 3, hovoria, že Ježiš Kristus ide pripraviť príbytky a potom, keď sa vráti, poberie si svoje deti k sebe. Snáď, čo sa týka prirodzenosti človeka, všimnite si odplatu. Ľudia nedostávajú individuálne v hodinu smrti našej, ale dostávajú kolektívne pri druhom príchode. My, živí, nepredbehneme z osnulých, všetci naraz stretávajú sa s pánom a aby tam, kde som ja, boli aj oni, hovorí Ján 14. To znamená, odplatu človek dostáva spravodlivý pri druhom príchode. Zjavenia Už vieme teda, čo sa stalo so tými, ktorí boli živí bezbožní, vieme, čo sa stalo so živými spravedlivými. Otázka je, čo je s ostatnými mŕtvymi. Verš 5. hovorí, ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. Na počiatku z ročia je prvé skriesenie. Po tomto úvode všimneme si, aký je priebeh udalosti. Verš 1. až 3. Videl som aniela, zastupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti, vo svojej ruke veľkú reťaz, chopil draka toho starého hada, ktorý je diabola Satana, a poviazal ho na tisíc rokov. Vrhol ho do priepasti a zavrel ho, zapečatil nad ním, aby viac nezvádzal národy, dokiaľ sa nedokoná tisíc rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Ak všetci bezbožní sú mŕtvi, a všetci spasení sú v nebesiach, Satan teda nemá na čom pracovať. Po prvý krát od svojej zbúry v nebesiach je Satan bez práce. Satan, ktorý si za celú dobu zbúry proti Bohu nevybral dovolenku, pán Boh sa postará, aby ju mal tisíc rokov. Hovorí sa tu, že je... Mu, ne, mu neprepadla stará ale Preplatí sa na kvôr. o tom, že Satan je poviazaný reťazov. Ak si uvedomíme, že Satan za A je duchovná bytosť, za B sme v zjavení v symbolickej knihe, za C ab, e, priepas, abys, znamená neladnú, cháos, neladný chaos, áno, Chce sa tým ukázať to, že tým, že nie sú žiadne ľudia na zemi, Satan nemá koho zvádzať a je na zničenej zemi, ktorá je v stave chaosu, ako hovorí Jeremiáš, to a Bohu, v takom podobnom stave, ako bola pri stvorením života. Satan je teda bez práce, poviazaný, asi zrovna tak, ako keď niekto vás požiada o pomoc a poviete mu, hm, v tej veci ja ti nepomôžem, mám ruky zviazané. Neznamená, že vás niekto poviazal, ale proste tým chcete povedať, v tej veci ja nemôžem nič vykonať. Teda, udalosti, ktoré sú na začiatku, návrat ježiša, spravodlivý mrtvý skriesený, žijúci svety sú vzatí do nebejať, smrť bezbožných, ano, satán je poviazaný, zem je opustená. Udalosti počasti tisícročia K sa podívame do nebies, tak zistíme, čo sa tam deje počas tisícročného kráľovstva. Jeremiáš, prodok starého zákona, nám ukazuje, čo sa deje na zemi. Jeremiáš, 4. kapitola, verše 23 až 27. Jeremiáš 4, 23 až 27. Vidím hľa zem, Neladná pustá, hladím na nebesia, niet ich svetla. Pozerám na vrchy hla, trasú sa, všetky brehy sa pohybujú, sú rozrušené. Hladím ani hľa, niet človeka, nebeské vtáci odleteli. Hladím hla, úrodné pole je púšťou, všetky jej mestá sú poborené od tváry hospodinovej, od pále jeho hnevu. Lebo takto hovorí hospodin, celá zem bude púšťou, ale konca neučiním. Ešte to neznamená koniec. V týchto veršoch, slovách, je grafický, dramatický popis toho, aké sú výsledky siedmých posledných rán na našu planétu. Posledné obrovské zemetrasenie, siedme rane otriaslo zemou a mestami. Žiadny človek nezostal, dokonca ani vtáci celá zem je spustošená. Ale to ešte nie je koniec. Koniec príde až na konci tisíc ročia. A potom verš štvrtý, kamera, ide na nebo. A som tróny a posadali si na ne, dal sa im súd a videl som aj duše postínaných pre svedectvo Ježišovo, pre slovo Božie a tí, ktorí sa nekláňali šelme a jej obrazu ani neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku. Ožili a kráľovali s Kristom tisíc rokov. Videl som tróny, posadali si na ne a dal sa im súd. Počas tisíc ročia v nebesiach prebieha súd. Kde je tento súd? Pred Božím tronom. Kto je súdený? Súdení sú tí, ktorí tam nie. Vidíme, kto má účasť na tomto súde. Tí, ktorí boli prenasledovaní. Ak máte štruktúru zjavenia, tak si všimnete, že verše alebo slovník presne zodpovedá Tomu, čo sme mali v siedmých pečatiach. Otvorené nebo, 4.1, otvorené nebo, 19.11. A teraz, duše mučeníkov sú skriesené, dostávajú tróny ako sudcovia. Duše mučeníkov, áno, v 6. kapitole, verši 9.10, volajú, až dokedy nepomstíš, pane. Bolo im dané biele rúcho, to znamená uistenie vítežstva, pán Boh vás prijal povedané, aby odpočívali, 20. kapitola, súd vyrieši vašu záležitosť. Otázka je, koho súdi tento súd a aký má zmysel? Lukáš, 17. kapitola, hovorí, že pri príchode Ježíša Krista sa odohrá nasledujúca udalosť. Lukáš, 17. kapitola, Verš 34. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý bude zanechaný. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá bude zanechaná. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý bude zanechaný. Druhý príchod Jehoša Krista znamená rozdelenie sme si hovorili, má v ústach meč, tým končila 19. kapitola. Meč znamená rozdelenie, rozdelenie, ktoré ide cez rôzne ľudské zväzky. Dvaja na jednej posteli, symbol manželov, dve v mline, symbol kolegyň, dvaja na poli, symbol spolupracovníkov mužov. Ľudia, ktorí si boli spolu, patrili spolu, žili spolu, boli blízko seba, boli si blízky, kolegovia, na jedno, na zrazu sú rozdelení. Prvá otázka, ktorá vznikne v mysli, alebo otázka, ktorá určite vznikne v mysli toho, ktorý je zachránený, ktorý je v nebesiach, je, pane, ale kde je môj manžel, manželka? Kde je môj kolega, naše deti? Kde sú tí, ktorí sme mali radi? Čo robí pán Boh? Pán Boh, ako vždycky, pracuje na základe dôkazov a preto dáva možnosť, aby vykúpení v priebehu tisíc rokov posúdili božie rozhodnutie, prečo tamtí ľudia neboli spasení. Pán Boh potrebuje pred celým vesmírom ukázať, že on nič neskrýval, že on nemal žiadnych svojich chránencov, že ak niekto je spasený, nie je preto, že ten mal modré oči a ten, ktorý nie je spasený, mal hnedé či naopak. Proste, že každý mal možnosť urobiť slobodné, dobrovoľné rozhodnutie. Je veľmi dôležité, aby každý z vykúpených sa presvedčil a plne uspokojil že rozhodnutie, ktoré pán Boh urobil, nie je svojvoľné. Že sme si povedali, je to Satan, ktorý o Bohu tvrdí, že pán Boh je svojvoľný. A keď prichádzajú ľudia a samozrejme, že v ich mysli sa vynára otázka, a kde je ten a kde je tamten? Pán Boh hovorí, prosím, ja nemám čo skrývať. Podívajte sa, tu sú moje záznamy, podívajte sa, ako som ja rozsúdil a prečo som posúdil takto. Pán hovorí, nemáme sa kam tisíc rokov, tisíc rokov. Presvedčte sa. Máte na to. Všetko čas, čo potrebujete. Všetok čas, čo potrebujete. Presvedčte sa. Vidíte, ako hovoria angličania, myslím, že už som to spomínal pri našom štúdiu, pre Pána Boha je dôležité nielen to, aby spravodlivo súdil ale aj bolo jasné, že spravodlivosť súd je. Angličania povedia, je dôležité nielen, aby sa spravodlivosť diala, ale aby aj bolo vidieť, že sa spravodlivosť je. Na akom základe je súd? Súd je na základe kníh. To máte aj v 12. V 12. verši tejto kapitoly. To znamená... Podobne ako u Daniela v 7. kapitole začínal verš 9. Rovnakými, takmer s rovnakými slovami. A videl som v nočných videniach, postavili sa tróny, posadali si na ne, zasadol súd a boli otvorené knihy. Je súd v nebesiach, ktorý sa týka Božích detí u Daniela 7. kapitole zjavení v 20. kapitole prebieha súd, tie ste slova, videl som tróny postavené, posadali si na ne, tentokrát vykúpený, otvorené sú knihy a musí byť posúdené, čo? Otázka bezbožných. Čím to je, že tí ľudia sú mimo? Pre Boha je dôležité, aby bolo jasné pred celým vesmírom, nikomu neukrivil. Každý má možnosť slobodne sa rozhodnúť. A ak niekto je mimo, tak je to jeho vlastná slobodná voľba. Takže, aby sme zhrnuli udalosti Počas zročia. Satan je poviazaný, spravodliví sú v nebi, bezbožní sú mŕtvi, Satan je zviazaný okolnostiami, zem je pustá. Spravodliví v nebi majú možnosť presvedčiť sa o Božej spravodlivosti. Pretože Satan obviňoval Boha, že je nespravodlivý, krutý, neláskavý. Pán Boh musí dať možnosť vykúpeným, aby nikdy v priebehu väčšinosti nevznikla otázka, počkaj, kdo vie, urobil Pán Boh všetko preto? Už by sme si hovorili, ako Pán Boh riadi záverečné udalosti deň ľudstva tak, že nebeské bytosti, ktoré sa pozerajú, sa môžu presvedčiť o tom, že pán Boh to riadi dobre. Pán Boh posiela, zjavenie 18. kapitola, zvestovanie posolstva Evanielia, verš 4. Celá zem bola osvietená od slávy. Trojanielské posolstvo je zvestované v plnej moci po celom svete. Ľudia sa obracajú k Bohu, príjmajú Ježíša Krista ako svojho spasiteľa na základe večného Evanielia. A potom... V jednej chvíli pán Boh povie, dosť, je koniec. Prečo? Pretože pán Boh je schopný čítať srdcia ľudské a myšlienky. Ale nikto iný, iba Boh, nie je schopný čítať ľudské myšlienky. A pán Boh musí presvedčiť anelo, že v pravý čas ukončil dejiny svet. Že ich nemohl ukončiť 100 rokov predtým, alebo že bolo by zbytočné, keby čakal 50 rokov ďalej. A preto prichádzajú posledné rany, ako sme preberali 16. kapitola, ktoré ukazujú pred celým vesmírom. No way. V žiadnom prípade, žiadnym spôsobom nie je možné získať viac, čo len jedného sposeného. Presvedčili sa nebeské inteligentné bytosti. A teraz sa musia presvedčiť vykúpenie. Pán Boh spravodlivo pres posúdil. Pán Boh sa neprešliapol. Pán Boh nemal žiadny prešlap vo svojom konaní. Udalosti po konci tisícročia. Biblia, Biblia hovorí, že úplné vyriešenie problému hriechu nastane na konci tisícročia. Všimnite si slova, ktoré sme čítali u Jeremiáša 4.27, ale to ešte nie je úplný koniec. Dezolátna zem neznamená úplný koniec. Vo verši 3. sme čítali, Satan bol uväznený, dokiaľ sa nedokoná tisíc rokov, kým nie? znamená, že potom ano. A ďalšia veta jasne, opak ukazuje na to, čo z tej predchádzajúcej vyplývalo a potom musí byť prepustený na malý čas. Verš 7. Popisuje udalosti po konci tisícročia. ročia. Keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude Satan, prepustený zo svojho žalára a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch úhloch zeme, góga, magóga, aby ich zhromaždil do boja, ktorých počili ako piesok mora. Vo verši 5. sme čítali, ale mrtvi ostatní neožili, dokiaľ sa nedokonalo tisíc rokov. Inými slovami, jedno vzkriesenie bolo na začiatku tisícročia, ročia, druhé je na konci tisícročia. ročia. Ostatní mŕtvy neožili až na konci tisíc ročia. Na konci tisíc ročia, teda za prvé, čo sa odohráva, skriesenie bezbožných mŕtvych. Tým pádom, verš 7, satan je rozviazaný, má zase prácu. Všimnite si, pán Boh dal, ako som už spomenul, satanovi tisíc rokov na na to, aby meditoval nad tým, kam jeho zbúra zbúra proti Bohu doviedla. A scénario... Pohľad, ktorý sa mu naskytne, ako sme čítali u Jeremiáša v 4. kapitole, je hrozný. Možno, že po tisíc ročí, že satan si uvědomí, že to byla hloupost postavit se proti Bohu. Že to m- musí skončit tragicky. Možno, že změní svoj názor, že se dá na pokáně. Ano. Keď po tisíc ročnom královstve jsou skriesený bezbožný, satan má prácu. A vychází, Vychádza, aby zvádzal národy. Všimnite si, ver 8. hovorí, že všetky národy, vidia, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme. Čo to chce povedať? Všetky národy sú po celej zemi a ich počet je porovnateľný s mora. To znamená nespočítateľný počet. Dokonca hovorí... Títo nepriatelia Boží to sú Góg a Magóg. čo to má znamenať Góg a Magóg. Samozrejme pre písmákov, pre tých, ktorí čítajú Bibliu, ak automaticky sa vynorí Ezechiel 38. kapitola. Starozákonný prorok Ezechiel v 38. kapitole menuje Božích nepriateľov s jednou výnimkou nemenuje Babylon. A Ezechiel potom zobere něčo, zauj- něčo zaujímavé. Zobere tři spoluhlásky, které sa nachádzají v mene Bábel, ano, Babylon, ich Babylon, Babel, b b nahradí spoluhláskami, které idú za ním, za nimi, v hebrejskej abecedie, teda G, G, M. No a celé to otočí. A dostanete M, G, G. Dá do toho samohlásky z bábel, a máte Magog. Máte z Babilona nepriateľa Božia. A to znamená, Satan na konci ukazuje, že zosobnenie boži, všetkých božích nepriateľov, odpredu, odzadu, akí nepriatelia boží, kedy, kde v dejinách boli, pod vedením Satana, tu sa zhromažďujú proti Bohu. Zjavenie 21.2. Zjavenie 21.2 hovorí, že zostupuje nový Jeruzalem z neba. Verš 9. totiž hovorí, vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svetých a to milované mesto. Z verša 9. je teda jasné, že čo sa deje potom, že zostupuje nový Jeruzalem. Je zaujímavé, a hneď sa pustíme do toho, aký je zmysel, teda milénia, je zaujímavé, že milénium ukazuje, tisícročné kráľovstvo ukazuje, že ľuďom, ktorí zahynuli tým hrozným masakrom v 19. kapitole, nie je v žiadnom prípade pomoci. Satanovi nie je pomoci. Tisíc rokov dostal na to, aby činil pokánie Aby zmenil svoje myslenie. Čo urobia to prvé, keď sú skriesení a keď sú živí? Pokračujú presne v tom istom, kde skončili. A kde skončili? V 19. a 13. kapitole. V čom ich prerušil príchod Ježíša Krista? V čom ich prerušil? V tom, že išli zobrať život Božích detí. Keď jsou zkrieseny, pokračují v tom, v čem skončili. No. Je vidět, že zkrieseně nemení naše charaktery. Ano. Ano. Vtázka je, čo to znamená. Ale vidíte, tý, tým ľuďom nie pomoci. Satan zhromaždí všetkých a říká, nás je viac, jako je jich, ideme proti mestu. Co robí pán Boh, verše 11 až 12, Pán Boh, pretože pracujeme to do dôkazov, dáva možnosť týmto ľuďom, týmto bezbožným, aby poznali svoj omyl. Viete, čo napadne týchto ľudí, keď sú skriesení, preberú sa a zbadajú, zostupuje Nový Jeruzalem, Zlatý Jeruzalem z nebies na zem. Oni sa pozerajú a zistia, a v tom Novom Jeruzaleme niekoho poznáme ich prvá otázka je, jak je to možné, že ja som tu a môj sused, môj známy, môj príbuzný je tam. Čím to je, že ja som mimo, on je vnútri. Čo robí pán Boh? Pán Boh povie, kacíri nemajú právo na odpoveď. Ďakujem. Čo robí pán boh? Vy sa nesmiete pýtať. Áno? Štejkacíri majú právo. Klás otázky a národná odpoveď. Čo robí pán? Ukáže. Prosím. Presvedčte sa. Máte možnosť sa presvedčiť, čím to je. Videla som veľký biely trón, sediace ho na ňom. Videla som mrtvých, malých, veľkých, stojacích pe trónom Božím. Otvorila sa kniha, iná kniha, kniha života. Mrtví boli súdení podľa toho, čo bolo nájdené, napísané podľa svojich skutkov. More vydalo svojich mŕtvych, smrtný peklo, hrob vydal svojich mŕtvych, tí, ktorí boli v ňom, súdení boli jeden, každý podľa svojich skutkov. Prosím, presvedčte sa. Čím to je? Pán Boh každému človeku ukáže, ako sa to stalo, že on je mimo Nového Jeruzalému? Pretože spravodlivosť nielen sa musí diať, Musí byť aj vidieť, že sa deje. A čo sa stane potom, keď je spravodlivý, prepáče, keď je bezbožný, ano, sa presvedčia o tom, prečo sú von? Filipenom 2,10 hovorí, že pokloní sa každé koleno bytostí pozemských, nebeských i podzemských. Kedy sa stretnú všetky bytosti, ktoré kedy žili na tomto svete? Jediný krát. Zjavenie 20. kapitola po tisícročnom kráľovstve. Všetci, ktorí kedy žili na tejto zemi, sa stretávajú poprvý a aj posledný krát. A sú rozdelení na dva tábory. Jedni sú v meste a pozerajú von, druhí sú mimo mesto a pozerajú dnu. Pán Boh im ukáže, čím to bol sú? Otvoria sa záznamy, proste vás nebudeme špekulovať o tom, akú formu záznamov pán Boh vedie, aké disky má alebo videa. Dneska existuje HDTV, High Definition Television, ano. vysoko kvalitná projekcia. Pán Boh ukáže týmto ľuďom, podívajte sa. Farbnej, kvalitnej, širokohlej projekcii. Toto bol váš problém. Toto som ja pre vás urobil, aby som vás zachránil a vy ste takto odmietali čo urobia oni, Filipenom 2, každý jazyk vyzná, že Boh je spravodlivý, že Ježiš je pánom. Že pán Boh to spravodlivo rozhodol. Fajn. Takže, keď vyznajú Ježiša Krista, tak budú spasení, áno? Prečo? Prečo nie? Pretože ich vyznanie je niečo, čo síce sú donútení uznať, musia priznať intelektuálne, že je to tak, ale ich charakter je úplne iný a pokrivený. Pretože čo je ich ďalší krok? Áno, pán Boh bol spravodlivý. Pán Boh to správne rozhodol. Húra na mesto. Ideme dobyť nový rzlem. Nás je viac, však nakoniec možno zvíťazíme. Máme šancu zvíťaziť. A tu je to, čo sme si hovorili. Vidíte, hriech pôsobí niečo s nami. Hriech v nás niečo láme. Nie len súdnosť, Vspomeňte si na Samsona, jak ide za Delilou a Delila sa pýta, v čom je tvoja v tom a v tom. A zistí, no, filištiny na teba, Samsone. A roztrhal povrazy. No, on ide druhý, on ide tretí, on ide ďalší krát. No, hriech láme niečo v nás. Narúša našu súdnosť. Až nakoniec to vedie k tomu, že bezbožnícú znajú, pán Bože, ty si spravodlivý, ty si to správne rozhodol. To, že my sme von, to je naša hlúposť, naša vlastná chyba, naše dobrovoľné rozhodnutie. Sme tu preto, my sme to takto chceli. Nemôžeme nikoho obviňovať z toho. Ty si sa zachoval férov. A ich ďalšie konanie je tak iracionálne, ako zlo iracionálne dokáže byť útok na Nový Jeruzalém. A čo nás stane vtedy? A zastúpil ohen z neba. Smrť a smrdia peklo boli uvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Čo, robí, čo sa stane potom? Keď hriech prišiel na našu planétu, pán Boh zastrel svoju slávu, pretože táto sláva je pre hrieštikov ohen spalujúci. Židom 12 29 Náš Boh je ohňom spalujúcim Druhá Mojžišova 24. kapitola verš 17. Sláva hospodinova bola na pohľad ako zožierajúci oheň na temene vrchu pred očami synov Izraelových. Druhá 24, Ten starozákonný prorok, prorok Ezechiel, videl slávu Božiu hneď na začiatku svojho videnia, svojej knihy. hovorí Takýto bol zjav podoby slávy hospodinovej. 28. v 1. kapitole. Ono to tak vyzeralo ako keď. Hovorí, tak toto vypadalo. Čo sa deje? Keď pán Boh pred celým vesmírom ukázal, že je spravodlivý, keď sa presvedčili nebeské bytosti, že spravodlivo posúdil každý prípad, keď sa presvedčili vykúpení, keď sa presvedčili bezbožní, tak pán Boh hovorí. Teraz ja môžem odhaliť svoju slávu. Tu slávu, ktorú som musel zahaliť príchodom riechu. A čo znamená táto sláva? Táto sláva znamená oheň spalujúci pre všetkých bezbožníkov. Otázka k miléniu. Aký je zmysel tejto kapitoly v Biblii? Vám poviem, koľko kresťanov a toľko názorov. Toľko prístupov, toľko výkladov. A zaujímavé je, že väčšina z nás zadrie na nejakom detaile a nikdy sa nedostane k tomu, čo nám to hovorí o tom, aký je Pán Boh. Kde je tu Evangelium o Bohu? Za prvé, Pán Boh dá možnosť všetkým vykúpeným, aby sa presvedčili, že Boh už viac nemohol vykonať pre tých, ktorí sú mimo. Všimli ste si, že Boh zotrie každú slzu z ich očí je až v 21. kapitole? To nie je pri druhom príchode, to je až po tisícročnom kráľovstve. Keď sa presvedčili, áno, Pane Bože, spravodlivé a verné sú tvoje súdy, ty si viac vykonať nemohol. Pán Boh ukáže, ja nemám čo skrývať. Boží systém vlády je otvorený. To je prvé evanjelium o Tomáky Pán boh je. Prvá správa o tom, aký Pán Bohy. A druhá, povedzte, aký je dôvod, aby na konci tisícročia Pán Boh skriesel bezbožných? K čomu je to dobré zbytočne ich trápiť? K čomu je to dobré, aby bezbožní na konci boli skrieseni? Dobre, ale spasení sa presvedčili počas tisícročia, že, že, že pán Boh posúdil spravdu. Áno. Mm-hmm. Pretože pán Boh človeku povie pravdu do očí. Pán Boh ti musí povedať pravdu. A mnohí z nich pravdu nepočuli. Pán Boh im musí ukázať, taká to je pravda, aj keď tá pravda je pre nich krutá. Musia sa sami presvedčiť o tom, aký pán Boh je. Že ten, ktorého nenávideli, preklínali a od, od neho odchádzali, pretože to je výsledok ich falošného uctievania počas siedmych ranách. Falošné uctievanie Boha sa mení na nenávist a preklínali a rúhanie že to robili bez príčiny. Že nemali preto dôvod. Že pán Boh im ani v najmenšom preto nezavdal, nedal príčinu. A potom je tu ešte jeden dôvod. Viete, už sme spomínali, myslím, pri štúdiu predchádzajúcich kapitol, to bolo, v priebehu dejín sa stalo niekoľkokrát, že pán Boh musel použiť na výsos dramatické a drastické prostriedky, keď ľudia boli tak nahluchlí, že nijakéj inej reči Božej nerozumeli, že pán Boh pristúpil k tomu, že používal prvú smrť ako spôsob oslovenia tých druhých. Víc potopa, Sodomá Gomora, prvorodený Egypta. 185 tisíc asierských vojakov, vyhubené národy a podobne. Ľudia sa pýtajú, prečo pán Boh, ktorý je láska, dopustil niečo také. Čo keby medzi tými, ktorí tam zahynuli pri potope a tak ďalej, a tak ďalej, bol niekto, kto je spravdý. A pán Boh presvedčí celý vesmír. Že tí všetci, ktorí boli spravodliví medzi tým, a už som vám, vy, ktorý ma poznáte, už som vám rozprával, že ja som presvedčený, aspoň keď čítam kníž, správu o potope, tak vidím, že nie všetci, ktorí boli v korábe, boli svetí, ako ukazujú ďalšie kapitoly, tak som presvedčený, že nie všetci, ktorí boli mimo krábu, boli bezbožní. Takže určite sa nájdú aj takí, ktorí síce zahynuli pri potope, ale budú spasení. Určite sa najdú prvorodení Egypta, ktorí budú spasení. Pretože tí chlapci nezahynuli, pretože boli zlí chlapci, bezbožníci, ale zahynuli, pretože boli prvorodení chlapci. Asi som vám rozprával, určite teda niektorým aspoň z vás rozprával príbeh, že som presvedčený, že keď Noe kázal o potope a o postavil koráb, tak dané psychologicky povahou nás ľudí že určite, keď začali zvieratá ísť do korábu, že sa na... Skúste porozmýšľať. Skúsme pripustiť, či sa nenašlo jedno jediné 15-ročné dievča, ktoré keď videlo, ako idú zvieratá do korábu, povedala, to je jasné, kde ja. A neodbehla ani 50 metrov, keď prišiel otec, chytil ju za pačesy, vrátil späť, nikam nepôjdeš, nebudeš robiť našej rodine hambu. Myslíte, že títo ľudia budú zatratení? Preto? Že nemali možnosť vojsť do Korábu? Že všetci chlapci Egypta boli zlí chlapci? Pán Boh ukázal, že týchto skriesil pri prvom skriesení. A že nikto, kto je spasiteľný, nezostal nespasený. A na konci tisíc sú skriesení všetci bezbožní, A nastáva to, čo ja nazývam kontrolný bod, no, kde sa prejaví, či fakt tí všetci bezbožní sú nenapraviteľní, nespasiteľní. A pán Boh ukáže im pravdu, presvedčí ich o tom, aký je, ako s nimi zobchádzal, aký je jeho charakter, oni uznajú, áno, spravodlivý si Bože, priznajú. A čo robia ďalším krokom? Idú proti Novému Jeruzole. Celý vesmír, Sami, všetkým je jasné, všetci vidia, všetkým je jasné. Nič viac pán Boh konať. A potom sa zjavuje Božia sláva a táto sláva je pre jedných oheň spalujúci. A podľa Izajaša 30. aj 3. kapitoly verši 14. tá istá sláva je pre druhých životodárna sláva, v ktorej budú žiť celú väčnosť. Zdesil, zdesili sa na Sione hriešnici Strach pochytil pokrycov, až sa trasú a hovoria, kto nám bude bývať pri zožírajúcom ohni? Kto bude bývať pri večnom plamení? Ako bude by sme mohli žiť? Tá sláva Božia bude po celú večnosť. Všimnite si, Pán Boh nie je svoj volný ani vo vykonaní záverečného trestu závrh. Keď Kristus prichádza po druhýkrát, tak nemá dve tváre. Jednou tvárou sa usmieva na vykúpených a hovorí, poďte požehnaný môjho otca. A druhou tvárou sa mračí na bezbožných, hovorí, choďte preč vy bezbožní do zahynutia. Kristus má len jednu tvár. Potom, čo je všetkým jasné, že viac pre spasenie nemohol vykonať, zjaví svoju slávu a tá istá sláva je pre niekoho životodárnou energiou. Ako hovorí 2. Korintianom 3.18, zhliadajúca sláve pánovej, meníme sa na ten istý obraz. Je to životodárna sláva, v ktorej budú žiť celú väčnosť. A to druhých oheň zničujúci, spalujúci, ktorý ich zničí. Záver. Ako dlho, budú trvať, ako dlho bude trvať toto zničenie, tyj diabol, ktorý ich zvodil, bol uhrnutý do jazera ohňa a síry, kde išiel je šelma, aj je falošný prorok. Ty boli tam uhrnutí na konci 19. kapitoly a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Ak sa pozviete do Malachiáša, a nemusí znamenať v Biblii kvalitu bez konca. Za prvé, večný môže znamenať pokiaľ sa nenaplní boží zámer. Ako dlho bolil v vruchové ryby? Pokiaľ sa nenaplnil boží zámer. Koľko trvala tá večnosť? Tri dni a tri noci. To bola najkračšia večnosť, ktorú v Biblii máme. Po druhé, keď je v Biblii zaznamenaný príbeh chlapca Samuela, ktorý prichádza ako malý chlapec do chrámu, aby tam slúžil, je tu na vyjadrené ďalšie použitie slova večný. Hovorí sa o ňom, že odišiel do svetostánku, aby tam slúžil na veky. Na veky, po druhé znamená v Biblii, tak dlho, pokiaľ trvá život. by som vám dať ďalšie texty zo so Žalmou, kde sa hovorí, že pán Boh na veky prejaví priazeň kráľovi. Čo to znamená na veky? No tak dlho, pokiaľ bude žiť. No a po tretie, tretí zmysel slova večný je ten, ktorý naša západná mysel spája so slovom večným, to znamená absolútna večnosť, absolútny čas bez konca. Ak slovo väčší sa spája s ohňom, tak nemôže mať tretí význam, pretože oheň je väčší len v tom zmysle, alebo neuhasiteľný, ako je na jednom mieste, u Matúša, myslím, v 3. kapitole, že je, trvá len tak dlho, dokiaľ nevykoná svoje dielo. Dokiaľ nesplní zámer, ktorý bol, pre ktorý vznikol. Je predsa nemysliteľné, aby nelogické, aby niekto... Kto spáchal obmedzený počet hriechov za obmedzenú dĺžku času, horel nekonečne dlho od dôsledku svojho konania. Ak všetci vyznali, že Boh je spravodlivý, férovi a že vo všetkom jednal spravodlivo, tak predsa výsledok musí byť, trest musí byť úmerný pre stúpenie. Rozhodnutie bezbožných bolo, my pôjdeme svojou cestou, Boha nechceme. Pán Boh im ich prianie splní. Tým, že zjaví svoju slávu a tým, že nás upozorňoval celé to obdobie, že Božia sláva je pre nás zničujúcim plameňom, oni zahynú. Isté satán, ako hovorí Malachiáš, tam bude horieť ako koreň dlhšie, pretože v tej sláve podľa, Izajáša, podľa Ezechiela 28 sa prechádzal a je preto, preto proti nej, voči imúnejší, odolnejší a tým si vytrpí najviac, ako pokušiteľ. Pane hovorí, sluha, ktorý vedel, poznal vôľu, ten bude viac bytý, pretože čím bližšie ľudia k Božej sláve, k Bohu boli, tým vyžšie ich utrpenie, pretože tým viac sú odolnejší voči tej sláve ale ešte ani na poslednom treste, ktorý si bezbožný, ktorý príde na bezbožných, nie je nič svojho volného. Teda oheň bude horieť tak dlho, dokiaľ splní svoje poslanie. Pokiaľ nenastane úplné zničenie zla hriechu. Hriech bude z vesmíru odstránený. Nebude žiadna poškvrná, žiadne, žiadny čierny bod na Božej vláde po celú večnosť. A potom sa začína kapitola 21. A videl som nové nebo a novú zem. Keď by nám teda Pán Boh pomohol, aby sme vedeli, na ktorej strane stojíme. Pretože stáť na strane Ježíša Krista, to je jediná cesta, ako prísť domov. Keď prídeme domov, všetky ťarchy, cesty, putovania, všetky problémy a starosti, ktoré nás v tomto živote na ceste z Ježišom stretávali, budú ničím v porovnaní s tým, čo pán Boh pre nás pripravil. Ako hovorí Pavel, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, to pán pripravil tým, ktorí ho milujú. Ján ukazuje, že spravodliví budú skoro doma s Ježišom. Vzdať sa teraz, keď sme tak blízko domovu, domovu by bolo nerozumné. Povedzte, Nemali by sme sa rozhodnúť, patrí Bohu celé, naprosto, dokonale.